0: Halo teman-teman pendengar setiap podcast Banawaskar Akademia Jumpa lagi dengan saya, Alvina Oke, kali ini saya akan cerita tentang buku yang berjudul Kekasih Orang-orang Pergerakan karya Holid O. Santosa Nah, buku ini menceritakan tentang kisah hidup 6 sosok perempuan luar biasa Di balik hebatnya tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia Mereka adalah Siti Walida. Siti Nafikoh, Radin Ajeng Suher Sikin, Zainatun Nahar, Dewi Kulsum, dan Alfia. Pertama, kita akan mengenal Siti Walida. Beliau adalah seorang abdi dalam santri Yogyakarta. Ia terlahir dari pasangan panghulu keraton Yogyakarta dan ibunya adalah keturunan Kiai Besar di Jawa Tengah. Kendati sedari kecil ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal, namun ia sangat aktif mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh ayahnya. Selain dibekali ilmu agama, Siti Walidah juga dibiasakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan, keperempuanan, dan ilmu-ilmu tentang Islam. Memasuki usia remaja, ia diberi kepercayaan ayahnya untuk mengajar di langgar-langgar sekitar kauman. Siti Walidah juga mahir menulis Arab pegon biawai dalam public speaking, dan karakternya yang terkenal dengan berani. Pernikahannya dengan Giyaji Ahmad Dahlan adalah buah dari perjodohan family. Keduanya bagaikan baut bertemu dengan Mur, yaitu saling melengkapi satu sama lain. Siti Walidah selalu mendukung suaminya dalam hal apapun. Ahmad Dahlan pada saat itu merupakan seorang pembaru yang berniat mengubah arah kiblat yang sebenarnya di Masjid Kesultanan Yogyakarta. Namun, usahanya itu mendapat tantangan dari banyak pihak. Ketika ia hendak mendirikan langgar baru untuk me mewujudkan misinya, orang-orang yang kontra mengancam akan merobohkan langgar tersebut. kita tahu bahwa Ahmad Dahlan tidak terlepas dari jasa-jasanya dalam mendirikan dan mengembangkan organisasi Muhammadiyah Siti Walidah juga turut serta berperan di dalamnya dalam aspek keperempuanan dan kesetaraan gender pada awal mula ia mengadakan beberapa pengajian yang diikuti oleh para buruh batik anak-anak perempuan, remaja dan ibu-ibu lanjut usia di sekitar kauman inilah tonggak Berdirinya Aisyah, organisasi perempuan terbesar di Indonesia di bawah naungan Muhammadiyah. Bagi Siti Walidah, perempuan harus mendapat kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam hal berkiprah demi kemaslahatan diri, keluarga, agama, dan bangsa. Perempuan yang kelak menjadi ibu sudah sepantasnya mendapatkan pendidikan yang layak agar bisa menjalankan Amar Ma'ruf Nahimunkar. Sikap tawaduk atau rendah hati dari sosok Siti Walidah yakni menolak untuk menduduki posisi ketua pada saat Aisyah terbentuk pertama kali Ia memilih salah satu anak didiknya yang ia anggap lebih berkompeten selain dirinya Kemudian setelah Aisyah diresmikan, Siti Walidah menjabat sebagai ketua organisasi selama 6 tahun Waktu yang cukup lama itu, ia manfaatkan untuk melakukan berbagai program kerja yang positif Beberapa di antaranya adalah mengirim kadir-kadir ke desa-desa untuk menjadi imam sholat tarawih, mengajar, dan mengikuti kursus tertentu Sama seperti halnya dengan suaminya, Siti Walidah juga seorang pembaru dan menerapkan modernisasi pendidikan yang dikenal dengan konsep catur pusat Yaitu pendidikan di ranah keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat-tempat ibadah Prinsipnya dalam mendidik adalah ikhlas, penuh kasih sayang, dan sepi ing pamreh, atau tidak mengharapkan imbalan apapun. Meskipun menuai pro dan kontra di berbagai kalangan, hal tersebut bisa diatasi dengan baik. Salah satu dampak positif dari konsep ini adalah menghambat kristenisasi yang dilakukan oleh para kolonial. Kiprah Siti Walidah dalam mendobrak feodalisme, ketidaksetaraan gender, memerangi budaya kawin paksa, dan patriarki kala itu bertujuan untuk memperdayakan dan mengangkat derajat perempuan. Ia ingin mengubah pola pikir masyarakat bahwa perempuan bukanlah subordinat laki-laki. Mereka berhak berperan dalam ranah publik tanpa mengabaikan tanggung jawabnya di ranah domestik. Di balik kegigihan Siti Walidah, ia diuji kesetiaannya tatkala sang suami berpoligami dan menikahi tiga perempuan dengan alasan-alasan tertentu. Siti Walidah berbesar hati menerima dan memahami alasan suaminya. Sifat penyayang dalam diri Siti Walidah, ia curahkan terhadap anak tirinya sekalipun. Ia memaklumi bahwa ibu mereka masih terlalu mudah untuk mengurus dan merawat anak. Siti Walidah juga terkenal tegas dalam mendidik dan bersikap Hingga akhir hayatnya, Ahmad Dahlan selalu didampingi oleh Siti Walidah Meskipun berbagai ancaman, tantangan, dan teror sering mereka dapatkan Mereka tak gentar untuk memperluas wilayah demi pembaruan Pada suatu masa ketika Muhammadiyah kekurangan materi Mereka tanpa pikir panjang melelang barang-barang yang mereka punya Hingga akhirnya Ahmad Dahlan jatuh sakit dan wafat. Sepeninggal suaminya, Siti Walidah tak berhenti berjuang. Ia menjadi penasihat Aisyah. Berkat usahanya, Aisyah dikuatkan, diikutkan dalam Kongres Perempuan Indonesia Satu atau yang pertama yang menjadi awal gerakan nasional perempuan di Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Ia sering sakit-sakitan dan dirawat di PKU Muhammadiyah Bahkan, ia menjual lemari untuk menutupi kekurangan biaya pengobatan Padahal pihak rumah sakit telah menawarkan pengobatan gratis Ya begitulah, ia tidak ingin memanfaatkan jabatan dan kesempatan untuk kepentingannya semata Menjelang wafatnya, ia menitipkan Aisyah kepada penerus-penerusnya sebagaimana Ahmad Dahlan menitipkan Muhammadiyah Ia berpesan untuk terus berjuang dan mewujudkan Baldatun Toibun Warobbun Wafur Setiwalidah wafat pada tahun 1946 dan dimakamkan di Masjid Gede Kauman Yogyakarta Ia dinombatkan menjadi pahlawan nasional pada tanggal 22 September 1971 Buah dari jasa-jasanya masih dapat dinikmati hingga saat ini Aisyah semakin bergerak ke arah yang lebih progresif Bahkan pengajian yang pernah diselenggarakannya Yang bernama Wal Asri Adalah cikal bakal terbentuknya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammadiyah Selanjutnya Tokoh yang kedua adalah Siti Nafikoh. Ia adalah perempuan hebat di balik ulama harismatik Kiai Haji Hasyim Ash'ari yang kita kenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Siti Nafikoh berasal dari keluarga Kyai Ningrat, yaitu keturunan dari Kyai Ageng Bashyariah, Kiai yang memiliki hubungan dekat dengan Raja Pakubuwono 2. Leluhur Siti Nafikoh bercita-cita mendapatkan keturunan yang paham ilmu agama dan juga mampu berkontribusi bagi negara. Tidak lain menjadi alim ulama yang umaro. Cita-cita luhur ini terwariskan kepada keturunan-keturunan Kiai Keturunan Siti Nafikoh dan Hasyim Ash'ari Dari kedua pasangan tersebut, mereka dikaruniai 10 anak. Sedikit berbeda dengan Siti Walidah, perjuangan Siti Nafikoh bersifat internal dan domestik. Siti Nafikoh sepanjang hidupnya dihabiskan untuk mengabdi pada suami dan pesantren ireng yaitu pesantren yang didirikan oleh suaminya. Ia fokus pada pendidikan anak-anak dan keluarga, sesuai dengan salah satu prinsip hidupnya bahwa seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sebagai istri seorang kiai, Siti Nafikoh selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi pesantren. Ia sangat menghargai dan memuliakan ilmu Sehingga ia tidak tanggung-tanggung Dalam memberikan nutrisi yang baik bagi santri, guru, para masyayih Terlebih kepada anak-anaknya sendiri Menu telur adalah menu wajib yang ia suguhkan pada pukul 10 pagi Hal ini dimaksudkan agar para guru semangat dalam mengajar di sesi selanjutnya Lebih dari itu Ia juga memberikan susu sapi untuk guru-guru madrasah Salafiyah Syafi'iyah dari hasil perahan sapi-sapi milik Kiai Haji Hasyim Ash'ari. Inilah salah satu kebiasaan mulia Siti Nafikoh yang dinilai sangat langka pada saat itu. Sebab pada zaman dahulu orang-orang hanya mampu makan sederhana seperti tiwul dan jagung. Dalam mendidik putra-putrinya, Siti Nafikoh menggunakan pendekatan batiniyah, tirakat, dan mujahadah. Semua itu beliau lakukan untuk keluarga, keturunan, dan semua santri tebu irang. Hal ini ditunjukkan, selain itu ia juga tabarukan atau ngalap berkah kepada kiai-kiai. Buktinya, ketika ia mengandung putranya, Wahid Hashim, Ketika ia lahir, ia dibawa ke Mbahyai Holil Bangkalan karena pada saat mengandung ia pernah bernazar kalau putranya sehat maka putranya akan dibawa kepada Mbah Holil Bangkalan. Nah, sepanjang hidupnya Siti Nafikoh mendedikasikan jiwa raga dan pemikirannya untuk membantu perjuangan suami, keluarga dan juga pesantren. Ia adalah wanita yang sangat cerdas, berpemikiran modern dan mahir berbahasa Inggris. Kecerdasannya ia wariskan kepada putra-putrinya Sebagai contoh, Wahid Hashim yang menduduki jabatan strategis di NU Kemudian Abdurrahman Wahid atau cucunya yang menjadi presiden keempat RI Kemudian putrinya Khoyriyah Hashim yang memperakarsai berdirinya Madrasah Banat pertama di Arab Saudi Maka tidaklah heran bila ia mendapat julukan ibu pembaharu pesantren Oke lanjut ke tokoh yang ketiga Beliau bernama Raden Ajeng Suharsikin Beliau adalah putri dari wakil Bupati Ponorogo Ia dikenal sebagai gadis yang santun dan penurut kepada kedua orang tuanya Sama halnya dengan Siti Walidah Pernikahannya dengan Hus Cokoro Aminoto adalah perjodohan kedua orang tua yang berkawan akrab Namun, keharmonisan rumah tangga mereka mengalami jatuh bangun Hal ini bermula saat Cokro mengundurkan diri dari pegawai pemerintah pada masa kolonial Belanda karena bertentangan dengan hati nuraninya Tindakan Cokro Aminoto tersebut memicu konflik di lingkungan keluarga hingga akhirnya ia memutuskan pergi meninggalkan keluarga dan mertuanya Ia memilih hidup bebas dan bekerja seperti rakyat biasa menjadi kuli pelabuhan di kota Semarang Sementara itu, Suharsikin tetap setia kepada Cokro dan setia menunggu kedatangannya kembali Nah, kemudian ketika anak pertama kedua pasangan tersebut lahir Cokro kembali ke Ponorogo menemui istri dan anaknya Sehingga sejak saat itulah, ayah Suarsikin memaafkan Cokro dan mengizinkan keduanya untuk hidup bersama lagi Kemudian keduanya pindah ke jalan Paneleh, Gang 7, Surabaya Cokro mulai mengenal Sarekat Islam atau SI dan menjadi aktivis di organisasi tersebut. Ia mulai dikenal luas oleh masyarakat karena pemikiran-pemikirannya dalam melawan kolonialisme. Namun, hal itu membuat kondisi ekonomi rumah tangganya terbengkalai. Tidak kehabisan akal, Suharsokin berinisiatif untuk mendirikan kos-kosan untuk menopang ekonomi keluarga. Kos tersebut hanya diperuntukkan khusus pelajar laki-laki pada saat itu. Rupanya, kos tersebut sangat diincar oleh banyak orang, terutama orang tua, yang menginginkan anaknya tinggal di kos tersebut. Bukan karena apa-apa, namun karena citra harismatik dalam diri Cokro Aminoto. Mereka yang tinggal di kota tersebut adalah Soekarno, di kos tersebut adalah Soekarno, Semaun, Munawan Musso, dan SM Kartoswirio. Satu-satunya kamar yang paling sempit dan fasilitas yang paling minim adalah kamar Soekarno Hanya kamarnya saja yang tidak dialiri listrik Karena pada saat itu, ia tidak mampu membayar biaya listrik Cokro Aminoto dan Sikin seolah menjadi orang tua di tanah rantau Bagi penghuni kos yang berbasis asrama tersebut Cokro Aminoto tidak segan membagikan ilmu kepada mereka, anak-anak kosnya Beberapa peraturan dibuat untuk ditaati penghuni kos sehingga penghuni kos tetap dalam kendali dan pengawasan penuh. Kos inilah yang kelak melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Di samping bisnis kos-kosan, Sikin juga menjual hasil kerajinan batik hasil jahitannya sendiri. Semata-mata usaha ini dilakukannya demi mendukung aktivitas suaminya dan menghidupkan kembali ekonomi rumah tangga mereka. Suharsikin adalah perantara bagi Cokro Aminoto dalam mengenal anak kosnya. Kesibukan Cokro di dunia pergerakan menjadikannya tidak sempat memperhatikan kehidupan anak-anak yang tinggal di kos-kosannya. Melalui Suharsikin, ia mendengar semuanya. Termasuk Soekarno, anak yang berpotensi menjadi seorang tokoh besar di kemudian hari, berdasarkan track recordnya. Oleh karena itu, ia menghubungkan Soekarno kepada Cokro. dan berharap agar kecerdasan Soekarno dapat ia wariskan kepada lima anaknya. Berkajasa suharsikin pula Soekarno menjadi anak asuh kesayangan Cokro. Ia kerap dibeli, diberi buku bacaan oleh Cokro dan diajarkan ilmu-ilmu baru. Ia membuktikan bahwa peran di ranah domestik memiliki pengaruh yang besar terhadap bangsa. Ia mampu menjadikan rumah mereka sebagai ruang dialektika seperti yang dicerminkan oleh Cokro. dan Soekarno Alih peran suami yang dilakukan Suharsikin semasa hidupnya boleh jadi membuat kondisi kesehatannya melemah dan menderita tifus. Ia wafat pada usia muda yaitu usia 34 tahun Ia dimakamkan di Makam Botol Putih, Surabaya Sepeninggal Suharsikin rumah kos tersebut kurang terurus akhirnya Cokro beserta anak-anaknya pindah ke rumah lain Cokro menyadari bahwa Suharsikin sangat berjasa dalam kemajuan SI pasca wafatnya Suarsikin, organisasi tersebut mulai dilanda konflik perpecahan bahkan salah seorang tokoh yang bernama Darsono, ketua SI Semarang menuduh Cokro korupsi dan menjual SI kepada Jerman kita tahu bahwa Prinsip Suharsikin ketika hidupnya adalah menolak intervensi orang tua ketika sudah menikah dan mengajarkan totalitas perjuangan. Atas segala perjuangan dan dedikasinya, ia dijuluki Ratu Tanpa Mahkota di Tanah Jawa. Kemudian kita mengenal Zainaturnahar, tokoh keempat. Ia adalah putra Al-Matsir, Sultan Pamuncak, Kota Gadang, Bukit Tinggi. Ia terpaksa harus keluar dari sekolahnya pada usia 12 tahun karena siswa laki-laki pada saat itu mulai nakal. Dalam artian mereka sering menjahili Zainatunahar, sering nakal dan sebagainya. Ia dibesarkan dalam adat Minang yang kental dan memegang teguh ajaran leluhurnya. Kehidupannya diatur dalam bundokan duang yang berarti menempatkannya sebagai sosok ratu dalam keluarga yang kelak menjadikannya perempuan bijaksana. Ia bertemu Agus Salim pada, ketik, pada masa ketika ia remaja. Nah, Agus Salim ini adalah pemuda idaman Zainatun. Keduanya memiliki rasa yang sama satu sama lain. Agus Salim berjanji akan menikahi Zainatun sepulang dari Jeddah atau Arab Saudi. Nah, saat itu ia mendapat tugas dari pemerintah Hindia Belanda untuk menjadi mata-mata syarikat Islam. ia bersaksi bahwa tuduhan atas Host Cokroaminoto tidaklah benar. Bahkan Agus Salim dan Cokroaminoto tampil sebagai duit tunggal pemimpin Sarekat Islam. Saat masih mukim di Jeddah dan sebelum bergabung dengan SI, Agus Salim bekerja sebagai konsulat Belanda di sana. Ia juga aktif mengikuti majelis ulama-ulama Timur Tengah dan berguru langsung pada pamannya yang bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang saat itu menjadi imam Masjidil Haram Mekah. Kemudian di sana ia mengalami sakit-sakitan. Rekan-rekannya menganjurkannya, menyarankannya agar menjalani pengobatan yang intensif. Pada akhirnya ia terpaksa menikah dengan gadis Jeddah seorang perawat bernama Ummuzad Shaferiyah, dengan tujuan agar ia mendapatkan pengobatan khusus. Sedangkan dalam hatinya, ia masih menyimpan janji kepada Zainatun. Nah, sepulang dari Jeddah, Agus Salim berniat menunaikan janjinya untuk menikahi Zainatun. Bahkan ia dikatakan pengkhianat oleh calon istrinya itu lantaran sudah menikah dengan gadis Jeddah pada waktu di sana. Namun apa boleh buat, Nasi sudah menjadi bubur. Zainatun tetap menerima Agus Salim meskipun ia berstatus sebagai istri kedua, sedangkan istri pertama tetap tinggal di Jeddah. Pernikahan mereka berdua dikaruniai 10 anak, dua diantaranya meninggal dunia saat masih bayi. Zainatun Nahar dan Agus Salim dalam mengasuh anak-anaknya tidak pernah memberikan kualifikasi atau mengecap anak bodoh, anak pintar, dan sebagainya. Pola pendidikan yang mereka terapkan adalah homeschooling, belajar kreatif, dan belajar dari apa saja di sekitar rumah Mereka melatih anak-anaknya berpikir terbuka dan kritis, bukan sekedar textbook atau letterlet -like. Anak-anak diajarkan belajar Belanda sejak dini Menjadi ibu sekaligus guru bagi anak-anaknya Membuat Zainatun gemar membaca banyak buku untuk memperluas Hazena keilmuannya Anak-anaknya men menjadi orang sukses, beralhakul karimah, dan berpemikiran yang progresif. Begitu pula Agus Salim, ia adalah sosok yang berilmu dan kaya kehormatan. Bahkan, ia mampu menguasai sembilan bahasa. Keharmonisan rumah tangga Agus Salim dan Zainatun Nahar diakui oleh Muhammad Rum. Agus Salim tidak pernah memiliki penghasilan tetap, oleh karenanya... keluarga itu kerap berpindah-pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya. Meskipun demikian, tidak ada rasa mengeluh yang tampak dari Zainatun maupun anak-anak. Setiap enam bulan sekali, Agus Salim mengubah tata letak meja, kursi, dan lemari hingga tempat tidur demi menciptakan suasana yang berbeda pada rumahnya. Dengan begitu, keluarganya tidak perlu pindah ke tempat lain. Kebanyakan rumah mereka kebanyakan rumah yang mereka kontrak adalah rumah yang sempit dan kumuh. Ketika atap rumah mereka bocor, Zainatur mengajak anaknya berkumpul dan bermain perahu kertas. Ia mengajarkan bahwa bahagia tidak harus hidup mewah dan glamor. Profesinya sebagai Menteri Luar Negeri dan berbagai posisi terhormat lainnya, tidak lantas membuat Agus Salim dan Zainato Nahar hidup dalam kemewahan. Justru, Keluarga Agus Salim hidup sederhana dan terbatas Zainatun tidak pernah meminta ini itu pada suaminya Ia selalu menunjukkan sifat kona'ah, ikhlas, dan tabah Inilah yang membuat Agus Salim bersyukur memiliki surga dalam rumah tangganya Ada giumnya yang terkenal adalah Leiden is Lejden Yang berarti memimpin itu menderita Sebab itu, ia tidak pernah mengeluh jika harus hidup dalam keterbatasan Bahkan hidup dalam kesusahan. Ia pantang terhadap suapan atau sogokan. Bahkan menerima bantuan orang lain pun ia tidak bersedia selagi ia bisa mengusahakannya dengan kerja kerasnya sendiri. Ketika Agus salim menjalani tahanan Belanda, Zainatun dengan penuh ketabahan merawat anak-anaknya. Bertahan dalam rumah kontrakannya sempit, tanpa listrik, dan atap yang sering bocor. tidak masalah baginya ketika di rumah tidak ada bahan makanan nasi, goreng, kecap, mentega pun sudah menjadi makanan yang istimewa dan menjadi menu yang bisa ia suhukan untuk anak-anaknya begitulah kisahnya Zainatunahar dalam mewariskan si Van Riman kepada putra-putrinya sosok perempuan kelima dalam buku ini adalah Dewi Klusum sama halnya seperti Siti Naviko Dewi Klusum adalah keturunan Ningrat Ia lahir dan dibesarkan di Malangbong, Garut Ia bersekolah di His Sekolah khusus bansawan, pegawai negeri, dan tokoh-tokoh terkemuka Dewi Klusum adalah kembang desa Malangbong Begitu orang-orang menyebutnya Pertemuannya dengan Skarmaji Marijan Kartoswirio Atau biasa kita singkat dengan SM Kartoswirio Bermula saat Karto mendatangi rumah ayahnya Ardiwi Sastra untuk tugas politik Ayah Dewi Klusum dan Karto adalah pejuang syarikat Islam Karto kemudian dijodohkan dengan Dewi Klusum karena keduanya ini saling menaruh hati Kemudian mereka berduanya melangsungkan pernikahan dan dikaruniai 12 anak, 5 diantaranya meninggal dengan sebab yang berbeda Saat itu Kartosuwiryo menjabat sebagai sekretaris umum PSII atau Persyarik Persyarikatan Syarikat Islam Indonesia. Seorang murid Hos Cokro Aminoto dan sahabat satu atap dengan Soekarno saat tinggal di rumah kos Cokro Aminoto. Ia hobi membaca dan menulis, pernah menjadi aktivis di ITII, dan akhirnya menduduki posisi ketua atau pemimpin. Ia mendirikan Institut Sofah, yaitu perguruan tinggi berbasis pesantren. Di dalam lembaga tersebut, Karto mengajarkan doktrin-doktrin tentang Negara Islam Indonesia atau NII dan mempersiapkan kader-kader untuk berjuang di NII. Ia mendapat tawaran untuk menjadi wakil menteri pertahanan yang pada saat itu menterinya adalah Amir Syarifuddin. Namun ia menolak dengan tegas karena calon atasannya. Adalah orang yang pro terhadap pemerintah kolonial Sementara dirinya menganut paham Islam politik yang konsisten Dewi Kulusum menerima segala keputusan suaminya Dan mendukung segala yang dilakukan oleh sang suami Dewi Kulusum adalah rol model istri yang setia kepada suaminya Ia rela hidup keluar masuk hutan selama 13 tahun lamanya Dalam menemani suaminya bergerilya Selama hidup di hutan belantara, ia membina PKK, memberi edukasi kepada istri-istri perjuang di tii mengajar baca tulis Al-Quran, menulis huruf Latin, sampai melatih keterampilan menjahit. Semua itu dilakukan di hutan. Tidak ada satupun dari mereka yang mengeluh dengan kondisi yang demikian. Tidak sedikit dari mereka pula yang melahirkan bayinya di hutan, kemudian memberikannya kepada penduduk setempat Agar mendapatkan penghidupan yang layak Pejuang-pejuang DI/TII bedas, beserta keluarganya yang ikut serta Pernah suatu ketika kehabisan bahan makanan Terkadang di suatu daerah ada penduduk setempat yang secara sukarela menyedekahkan makanan untuk mereka Kalaupun makanan sudah habis, mereka makan seadanya yang terdapat di hutan Daun, buah-buahan, dan lain sebagainya Dibela saatnya Kartosuwiryo tertangkap saat operasi militer Baratayuda. Saat itu ia tengah menderita tuberkulosis, wasir, lumpuh serta luka peluru di bagian di salah satu bagian tubuhnya. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati karena upayanya mengubah ideologi negara dan mengancam keutuhan NKRI. Sebelum ia mengakhiri hidupnya Ia berpesan terlebih dahulu kepada anak-anaknya Seperti ini Jadilah mujahidin dan muslim yang baik Ia juga mengatakan bahwa tidak akan ada perjuangan seperti yang ia lakukan hingga seribu tahun ke depan Kemudian tepat pada tanggal 4 September 1962 Ia dieksekusi tembak mati Dan jenazahnya dimakamkan di Pulau Ubi, kawasan Pulau Seribu Tapi ada juga sumber yang mengatakan ia dimakamkan di Pulau Onrus. Sepeninggal Kartosuwiryo, Dewi Kusum mengisi kesehariannya dengan bertani di salah satu tanah warisan orang tuanya. Ia menjual batu reruntuhan Institut Sufah untuk membiayai sekolah anaknya. Dewi Kusum wafat pada usia 85 tahun dan dimakamkan di Malangbong, yaitu di Garut. Dewi Kluso mengajarkan hidup sabar dan tabah kepada perempuan-perempuan di Indonesia Oke, okay, tokoh terakhir adalah Alfiah Alfiah ini adalah istrinya Jenderal Sudirman Ia adalah seorang anak pedagang muslim yang kaya di daerah Cilacap Ia adalah sosok tangguh yang membersamai Jenderal Sudirman dalam segala perjuangannya Keduanya aktif di organisasi Muhammadiyah. Sudirman terlahir dari keluarga yang sederhana. Bahkan Sudirman pada waktu usia sekolah, ia hampir saja putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Sejak kecil, ia rajin sholat malam, puasa sunnah, dan belajar ilmu agama ke surau. Buah dari segala tirakatnya, ia mendapatkan keringanan berupa biaya berupa bebas biaya sekolah. Sudirman adalah orang yang jujur, teladan, santun dan juga aktivis sosial. Sama seperti tokoh-tokoh sebelumnya Sudirman juga kerap mendatangi rumah Alfiyah untuk berurusan dengan ayah Alfiah yaitu seorang pengurus Muhammadiyah. Bermula dari itulah dari kebiasaan itulah keduanya dan akhirnya menikah dan membina rumah tangga bersama. Alfiyah adalah istri yang solihah bagi Sudirman. Perempuan Jawa Tulen yang sederhana itu, meski berangkat dari keluarga yang berada, ia mendukung segala langkah hidup suaminya. Sudirman menjadi prajurit PETA atau pembela tanah air, kemudian dai dan ko, panglima besar TKR, hingga menjadi panglima besar tentara. Posisi strategi Sudirman tidak akan tercapai manakala tidak akan tidak ada dukungan dan restu dari istrinya. Kemudian ketika terjadi pemberontakan PKI Madiun, Sudirman mulai sakit-sakitan, sakit batuk, sulit nafas dan lain sebagainya karena ia adalah uh, seorang perokok yang aktif. Yang membuat Sudirman sedih adalah Ia memerangi saudara sebangsa sendiri Amir Syarifuddin Selaku dalang dari, dari pemberontakan PKI tersebut Hal itu semakin membuat kesehatannya memburuk Badannya menjadi ringkih dan insomnia Alfiyah tidak tega melihat kondisi suaminya demikian Sudirman adalah perokok berat Padahal ia mengidap infeksi paru-paru Bahkan Alfiyah pun rela Merokok demi Sudirman, apapun ia lakukan untuk suaminya Sebagai seorang istri tentara, Alfia selalu dibuat was-was dan khawatir Terutama saat ia melepas suaminya bergerilya untuk kesekian kalinya Kali ini melawan agresi militer Belanda II yang mengepung kota Yogyakarta Sudirman berusaha menguatkan Alfia bahwa ia akan baik-baik saja Kemerdekaan patut diperjuangkan dengan segala cara Salah satunya adalah melalui dedikasinya sebagai tentara Maka ketakutan dalam diri Alfiah berubah menjadi sikap bangga Dan tegar melihat tekap bulat suaminya Ia selalu menanti kabar Sudirman dari ajudannya Ketika begal, bekal makanan perang habis Alfiah rela menjual perhiasan untuk diberter dengan bahan makanan ia tidak merasa eman atau rugi sedikit pun. Baginya, perjuangan suami membela negara lebih pantas diprioritaskan dibanding apapun. Dalam masa penantian suaminya kembali dari gerilya itu, Afiah melahirkan anak yang dinamai Sudirman, yang dinamai Sudirman Muhammad Teguh. Mereka berharap anak tersebut memiliki keteguhan hati sebagaimana ayahnya. Pada bulan Juli 1949, terjadi gencatan senjata yang bermuara ke meja perundingan. Sudirman kembali ke Yogyakarta dengan disambut meriah oleh rakyat, terlebih paman Alfiah Haji Mukmin yang dulu sempat tidak merestui pernikahan keduanya. Lebih dari itu, kembalinya Jenderal Sudirman juga disambut dengan upacara militer sederhana dengan kostum masing-masing. Suasana haru biru menyelimuti upacara yang yang bertempat di alun-alun tersebut. Soeriman kemudian wafat pada tanggal 18 Januari 1950 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki. Ia berhasil mengusir penjajah, namun ia gagal melawan penyakit yang sudah lama dideritanya. Ia lebih dahulu kembali kepada Tuhan sebelum menikmati buah dari perjuangannya. Kemudian pada tahun 1997, ia mendapatkan gelar Jenderal Besar Anumerta Bintang 5. Pasca wafatnya Sudirman, Alfia melanjutkan perjuangan suaminya, yaitu mendidik anak-anak menjadi insan yang bermanfaat bagi agama dan bangsa. Demikianlah cerita dari enam tokoh perempuan yang hidup di balik perjuangan tokoh-tokoh besar di Indonesia. Dari tokoh-tokoh tersebut kita bisa belajar bahwa pasti ada sosok wanita yang hebat di balik tokoh pria yang hebat pula. Dan perjuangan mereka sangat berarti bagi suaminya Semoga kita semua bisa mengambil hikmah Bisa mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh tersebut Sekian, terima kasih Sampai jumpa di podcast selanjutnya